0: Hello， 我是雷瑞，我想跟你分享我如何把二十多年来所学的身心灵经验，看入心里，用在生活。用人话来说说身心灵与修行。各位礼拜二好，我们又到礼拜二了。常常有朋友问我说，到底什么是催眠？我记得我第一次学催眠的时候是在二零零五年，因为。我参加了一些课程，在课程里面有很多很多的冥想。为什么大家都看得到、感觉得到，只有我看不到、感觉不到呢？所以我觉得非常的好奇，所以我选择了一个方式，我干脆去考催眠证照班。如果连专业的老师都没办法让我看见，那催眠应该只是个人想象吧？其实我是抱着一个挑战的心态，想来试试看。这是我催眠的开始。果然，在一个多月的学习里面，我看不到啊，为什么别人可以说的身临其境一样，有很多的情绪啊，但是我却没有。我感觉到非常的好奇。就在最后一次准备毕业的时候，同学帮我催眠。我突然间感觉到，我看见，但是不是真的看到？跟做梦完全不一样。我感觉到我有一个画面，但是那个画面不是很清楚。我甚至怀疑那是我想象的。我那时候我记得我要处理的是，我喉咙常常卡住，每次在说话的时候说不出来的时候，我喉咙觉得很紧，不舒服。所以呢？我想处理这个部分。短短的大概催眠十分钟以后，我发现我喉咙不紧了，我放松了。当然，那一次催眠里面，我们都是学生，还没有去深究说到底什么原因。我们只单纯就这个问题解决。但当下我的喉咙就松掉了，我却非常神奇。到底真的假的？我没办法回答你。所以也因为这样子，所以我就请了很多听众朋友给我一些关于催眠的迷思，就是他们觉得催眠到底是不是一种心灵的方式，又或者是被催眠的人会不会失去意识，又或者是催眠是不是很危险这类的问题。所以我想啊，今天就这个部分，我来回答大家。你可以参考一下，到底催眠对我们有什么样的帮助，又或者是催眠会不会有什么样的危害？就像我在正招班里面教的，专门在打破催眠。我打破催眠的意思不是说催眠是假的，而是催眠里面有很多其实科学可以证明的。我们用科学的方式，我们用科学的方式来学催眠，了解催眠更深的是什么。我们生活当中，其实每天都在面对催眠。催眠就是一种植物。电视上告诉你 ，COVID-19， COVID 非常可怕，所以大家都非常的慌张，人心惶惶。这不是一种暗示吗？大家告诉我们，甚至媒体告诉我们，生育率非常的低。因为经济不好，大家开始非常慌张了。啊，我是不是赚不到钱呢？我们去大卖场，在红酒区的时候，突然听到上面放着法国歌曲，你就可以知道那一天法国红酒会卖的特别好。这都是一种内在的暗示，那就是一种催眠呢、啊。尤其催眠用在什么地方最多呢？销售上面大量的使用催眠，最厉害的就是让我们不知不觉的被影响，这就是催眠。但是不用担心，我们知道这是催眠，一旦学了催眠，我们就可以避免被催眠影响。接下来我们来说说催眠的迷思有哪一些？有人问啊，催眠是一种。控制心智的方式吗？事实上啊，催眠没办法控制别人的意识。在催眠状态下，每一个人都有自己的自主意识，这是没办法被影响的。他并且能够选择接受，或者是拒绝任何的建议。如果今天这个催眠师他的建议暗示对我们是有伤害的。我们可以避免开来，不会受影响，不会被催眠，就听起来挺安全的哦。再来，催眠只是伪科学和一种戏法吗？虽然过去催眠曾被视为的边缘科学，但是近几年来啊，有越来越多的研究说明，催眠能够帮助我们减轻疼痛，减少焦虑。改善睡眠等各式各样奇怪的疗愈都可以在催眠里面被发生、被解决。所以啊，在心理治疗的领域里面得到了一定的认可。再来一个问题就是啊，被催眠的人会完全的失去意识吗？其实催眠状态里面啊，会是一种高度专注的状态，而且。被催眠的人通常是非常清醒的，所以，我们跟个案讲：如果你没有睡饱，或者是你吃了感冒药，或者是你有习惯午睡的人，你没有好好的睡，你就不要来催眠。这样反而会让你变成睡眠，而不是催眠。而在催眠里面只是他们的注意力集中在特定的感受或思想上面。随便能高度集中，所以不会发生那一种，就是我到底说了什么，我搞不清楚，或者是被控制的状态不会发生的。还有一个问题是，任何人都可以轻易的被催眠吗？其实，其实每个人在催眠里面的反应都是不一样的。有些人很容易进入催眠状态，有一些人却很难进入。要经过多次的催眠，才比较容易进入。我曾经有的个案是经过四到五次的催眠，才有办法进去。但是有一个大重点：，如果你今天来是愿意接受催眠的，并且你非常信任这个催眠师，这样子才容易被催眠。所以有一个很重要的事情就是，如果当下。我无法信任我对面的催眠师，我们心里会有防备。一旦有防备，我就不容易进入到催眠状态里面去。再来一个问题是，在催眠状态里面下，人们都会透露所有的秘密吗？事实上是这样子的，催眠并不能强迫一个人说出他们不想分享的事情。即使在催眠状态底下，个案还是有能力可以控制自己想要说的事情。我们是无法强迫个案去说出违背他心里面良心的，或者是他的秘密是没办法说出来的，也是个案没办法被强迫的。接下一个问题是：催眠是危险的吗？如果事实是在专业和受过训练的催眠师指引下面。催眠通常是很安全的。当然，如果有心理上的一些状态在，比如说身心状态啦，或者是有一些心理上的一些关卡住，心里有一些坎卡住，自己认为有一点奇怪的这些朋友们，如果想尝试催眠的话，最好可以先咨询医生或专业的治疗师。看看他们的意见，因为现在很多不管是心理智商师、精神科医师，他们对于催眠都是持开放的态度，所以询问他们的意见是够客观的，是可以被参考的。再来一个问题是：人们在催眠状态下都会做出那一种羞耻或者是尴尬的事情吗？我想这是因为都是很多舞台秀的关系被影响的。在上面右眼右跳，扮演猴子，扮演一个 dancer 或扮演李小龙，所影响的吧？那是舞台效果。所以我刚刚前面有提到啊，在催眠状态下，我们还是有自我控制的能力。虽然在舞台表演当中，有一些表演者会被引导做出一些有趣的举止行为，但这个通常是基于自愿，还有娱乐效果所达到的结果。所以各位不用担心，如果你不愿意的时候，这些事情是不会发生的。所以催眠师会挑选那些愿意上台表演，并且接受被大家观看的这些人，他们才有办法达到这个结果。还有人有疑惑啊，他说啊，是不是只有意识不坚定的人才会被催眠？不是这样子的，催眠跟意识不坚定无关。事实上，是一些特别具有想象力的人，并且能够深度集中注意力的人，愿意自我改变的人，愿意相信别人的人，这样的人更容易被催眠。另外一个问题是，催眠会容易让人家失去时间的感受吗？事实上是，虽然催眠有一些人在催眠过程当中。会感觉到时间过得特别的快，但是有一部分的人在催眠状态下是可以完全意识到时间流逝的，也代表说他们虽然经过了一个小时，他们也可以准确说，嗯、哦，大概我催眠大概五十分钟一个小时吧。也有一部分人会说，但是感觉到好像过了二三十分钟，对于时间感特别的不同，这两种状况都会有。好，这也算这个问题了。催眠是超自然现象或神秘现象吗？事实上，催眠是一种心理状态，并且在过去这十几二十年来，已经被科学研究的越来越清晰了。它跟脑波的阿尔法波、西塔波、德尔塔波有关系的。它也同时涉及到注意力集中、放松。它也是我们人的一种自然现象，它并没有超脱我们人体其他以外的状态，所以这对于人体来说是科学的，是自然的。所以以后大家接触催眠可以不用担心以上的问题，提供给各位参考。那如果有听众朋友，你们对于催眠有一些迷失，或者是不清楚，欢迎你们在灵魂书所的留言处里面留言。我将会一一的回答你们各位，谢谢。那我们就下次见喽，拜拜。